0: Olá amigos do Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais uma semana de estudo e chegamos agora ao capítulo 7 do livro do Apocalipse. Vamos estudar a respeito dos 144 mil. Esse tema é um tema muito interessante, que tem gerado grandes discussões, pontos de vista diferentes. Mas vamos ver na Bíblia hoje o que é que o Apocalipse ensina a respeito desse grupo. Nós estamos aqui no Serviço em São Paulo, com 10 amigos que nós convidamos para que ao longo dessas semanas pudéssemos mergulhar no estudo do livro do Apocalipse. E você, que gosta de aprender mais sobre o Apocalipse, está convidado também a visitar uma igreja Adventista perto da sua casa. Nos domingos à noite, as igrejas estão organizando um momento especial de estudo do livro do Apocalipse. Por isso, você pode procurar uma igreja pertinho de você. Caso você não saiba o endereço, basta acessar o site encontreumaigreja.com.br. Lá você faz uma pesquisa das nossas igrejas e você está convidado a fazermos uma visita. A cada semana estamos conhecendo um pouquinho melhor os nossos convidados. Eu queria agora conversar um pouquinho com a Maite, que está vindo lá do Amazonas, da cidade de Manaus. Isso. Falei certo, Maite? Correto. Você disse para nós no primeiro dia que você é manauara. Sim. Que significa uma moradora que nasceu... Em Manaus. Em Manaus. Manaus chove tanto quanto Belém? Chove, acho que um pouco menos. É? Porque Belém tem um horário marcado, né, para é. chover. Toda tarde chove,
1: Manaus né? também tem meio que esse horário marcado. É. Sendo que seis meses é direto, né? A chuva, Chove direto. Chove direto. Aí seis meses ela escala, faz uma escala, assim, um dia sim, um
0: dia não. Entendi. O que a gente faz para trazer um pouco dessa água para São Paulo? Diga aí para gente.
1: Pois Esse é. tanto
0: de chuva, né? São Paulo está precisando, né? Verdade. Você nasceu lá na cidade, você trabalha com o quê? Sou enfermeira. Ah, você é enfermeira. Também trabalha no hospital Manaus, Adventista de Manaus? Não, trabalha em outro hospital. Em um outro hospital. É. é o esposo que trabalha lá nos hospital Adventista de Manaus. Isso. Ok. Gosta da área de enfermagem? Gosto. Tem que ter um, um trato muito especial com o paciente, né? É, verdade. Tem que ter uma empatia, um carinho, né? Verdade. Você quando pega um enfermeiro bom, uma enfermeira que trabalha com atenção, você fica satisfeito, né? Com, com menos medo de estar no hospital, né? Verdade.
1: Na verdade, você tem que ser assim, né? Tem que tratar o paciente muito bem, porque para ele ter segurança em você.
0: Senão a gente já vai com medo para o hospital, né? É. Já pega alguém que não trata com, com amor lá, sofre mais ainda. Sofre
1: né? mais ainda.
0: Mas tem que bom, seja bem-vinda, viu? O nosso programa, bom ter você aí. Estão prontos para começarmos mais um estudo? Quinta semana, né? Juntos estudando o um Apocalipse e a gente tem percebido que vocês têm aumentado a curiosidade, têm perguntado mais, né? Então a gente quer que vocês aqui representem os nossos amigos de casa que também tem suas dúvidas e às vezes ficam perguntando ah, podiam perguntar isso ou aquilo né? eu queria saber isso ou aquilo então aqui vocês são os porta-vozes desse grupo que nos assiste em casa chegamos então ao capítulo 7 e vamos estudar agora os 144 mil selados este é um número interessante 144 mil selados quem sabe para muitos dos nossos telespectadores é a primeira vez que você vai ouvir falar sobre esse tema. Mas ele está aí, em Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse 14. De fato, há dois textos na Bíblia que tratam desse assunto. Apocalipse 7 e Apocalipse 14, 1 a 5. Nós vamos olhar com atenção esses dois textos. Mas, antes de abrirmos a Bíblia, nós temos o hábito aqui de sempre buscar a Deus em oração. Pedindo que Ele ilumine nossa mente para a compreensão do que vamos estudar. Então, você que está em casa também... Convido você a participar desse momento de oração, buscando a iluminação do Espírito Santo para o estudo da Palavra. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Queremos aprender mais a respeito da Tua Palavra e queremos convidar o professor Espírito Santo para que esteja nos auxiliando na compreensão desse tema tão importante no livro do Apocalipse. Cuida de todos nós, nos abençoe e nos ajude. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Quem são os 144 mil selados de Apocalipse 7 e 14? Essa pergunta tem sido feita por muitas pessoas. E nós temos teorias variadas. Uma delas diz o seguinte, os 144 mil se referem àqueles judeus da Palestina que vão aceitar a Jesus como Messias, vão pregar o Evangelho e converter o mundo inteiro através dos próprios judeus em número de 144 mil. Esta é uma das teorias. Outros falam que os 144 mil serão aqueles que sobreviverão à grande tribulação que vai abater sobre a igreja. Outros falam que 144 mil serão aqueles que vão dominar o mundo durante três anos e meio após o reinado do Anticristo. Bom, as ideias são variadas, muitas são as ideias. Agora, como tem sido um hábito do nosso programa, quando a gente quer aprender sobre a Bíblia, a gente pergunta para quem? Para a Bíblia, porque a Bíblia é sua própria intérprete. Então temos que olhar para a Bíblia, perguntar para a Palavra de Deus o que, que significa este grupo. Pois bem, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Você vai se lembrar que nós estudamos na semana passada a respeito dos sete selos. Estão lembrados? Nós lemos o capítulo 8, verso 1 que fala da abertura do sétimo selo. E lemos também Apocalipse 6, a partir do versículo 12, que fala da abertura do sexto selo. E terminamos o versículo 17 do capítulo 6 com uma pergunta. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode? Suster-se. Aqui nós temos a descrição da volta de Cristo, a partir dos versículos 14. Então Cristo vai voltar, e quando Cristo está voltando, os ímpios estão em desespero. E diz a Bíblia que eles vão tentar se esconder e pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. E eles fazem uma pergunta, chegou o grande dia da ira deles, Cristo e seus anjos, e quem é que pode suster-se? Aí o capítulo 8 fala da abertura do último selo, que é a própria volta de Cristo. Então a resposta a essa pergunta do capítulo 6 é o capítulo 7, ou seja, os 144 mil. Quem é que vai estar pronto para a volta de Cristo? Os 144 mil. Então, o capítulo 7 é antes da abertura do sétimo selo, é o capítulo que vai explicar quem são salvos no momento da volta de Cristo. Então vamos olhar para esse capítulo agora e tentar entender melhor esse assunto. Apocalipse capítulo 7, verso 1, diz assim: Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse nem sobre o mar, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Interessante que aqui diz nos quatro cantos da terra. É claro que é uma expressão que a Bíblia está usando para referir-se aos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Agora, quatro anjos seguram quatro ventos. O que, que simbolizam esses ventos? O que, que significa ventos na profecia? Vamos ver daqui a pouquinho. Versículos 2 e 3 agora. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, quem? Os servos do nosso Deus. Então quatro anjos estão segurando os ventos. Agora sobre um outro anjo do nascente do sol e diz assim para os quatro anjos, não soltem os ventos, até que nós selemos na fronte os servos do nosso Deus. E esse anjo que vem do oriente, ele tem o selo de Deus. Não é isso que está dizendo a Bíblia aqui? Um anjo que, nascia, que vinha ou subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Quando vamos para o Antigo Testamento nós vamos entender melhor esta figura usada no Apocalipse. Quatro anjos segurando os quatro ventos. Em Jeremias capítulo 4, versos 11 a 13, é o profeta quem vai explicar o significado de ventos. Jeremias escreveu assim, Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da tua filha do meu povo ou o caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados! Nesse trocadilho que o profeta faz, primeiro ele diz que subirão ventos e depois ele diz que subirão nuvens e os seus carros com a tormenta, os seus cavalos ligeiros como as águias. Ele está fazendo um paralelismo entre ventos e instrumentos de guerra, carros e cavalos. Na profecia bíblica, quando falamos de ventos, nós falamos de guerras. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 1, diz que o grande mar foi agitado e que deles subiram quatro animais. Esses quatro animais representavam Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E o agitar do vento foram as guerras que foram sucedendo reino após reino. Então, na profecia... Ventos significam guerras. Agora, esses quatro anjos do capítulo 7, eles estão segurando os ventos, ou seja, eles estão impedindo que uma guerra final se abata sobre a humanidade e o planeta chegue ao fim por uma guerra. Eles estão segurando os ventos, eles estão reprimindo os poderes políticos, os poderes bélicos para que uma guerra mundial não aconteça isso está se referindo aos nossos dias porque aqui é uma obra de uma obra profética, que obra profética é essa? então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel então os anjos estão retendo os ventos das guerras até que o selo de Deus haja sido colocado na fronte dos servos dele. E o número que recebe o selo, o Apocalipse chama de 144 mil de todas as tribos de Israel. Quem é esse grupo? Vamos estudar agora as suas características e nós vamos abordar três delas, para entendermos quem é esse grupo. Primeira característica, é lógico, essas pessoas recebem o selo de Deus. Elas recebem o selo de Deus na fronte. O anjo ordena, não soltem os ventos, até que o selo seja colocado. Então a primeira característica para identificar esse grupo, é que eles recebem o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Em Êxodo capítulo 12, nós temos a experiência do povo de Israel saindo do Egito. E você se lembra que no dia que o povo de Israel deixou o Egito, o anjo da morte passou por toda a terra e matou a quem? Os primogênitos. Estão lembrados disso? Agora o povo de Israel recebeu uma instrução. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem, comerem o que? O cordeiro pascal. Comam o cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro, passem nos umbrais das portas. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor... E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. verdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus disse assim para o povo de Israel, vocês comam o cordeiro pascal, quando matarem o cordeiro, peguem o sangue, passem nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte vier e ele vira o sangue, ele vai passar por cima. E essa expressão, passar por cima, ou passar sobre, no hebraico é pechar, que significa Páscoa. Em inglês, pass over. O que é Passover em inglês? A Páscoa. E são duas palavras, pass, passar, over, sobre. A palavra inglesa manteve a ideia do hebraico, ou seja o anjo da morte não vai entrar na casa, ele vai passar por cima dela. Por quê? Porque lá tem o sangue. Então, o sangue, nesse caso, funcionou como um selo de proteção. Isso aconteceu por ocasião também, aqui está o exemplo de alguém passando sangue nos umbrais das portas para que a casa fosse protegida. Agora, olha o que diz o profeta Ezequiel, no tempo de Jerusalém, Antes da invasão babilônica. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: Ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, Virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começais pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Antes que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, no ano 605 a.C., o profeta recebeu uma visão e deu essa ordem. E Deus claramente disse que em Jerusalém, não morreria aquele que tivesse o sinal de Deus em sua testa, mais uma vez o selo de Deus foi usado como proteção, é lógico que não era um sinal visível era um sinal de obediência aqueles que entravam em conserto com Deus tinham suas vidas poupadas e eles não morreram nesse momento então o selo de Deus é um sinal de livramento que será posto na mente, na fronte, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam a lei dele e recusam a aceitar o sinal da besta, que é um sinal que será colocado em oposição ao selo de Deus. Quando chegarmos ao capítulo 13, vamos estudar com mais detalhes o sinal da besta, mas hoje já vamos aprender um pouquinho sobre esse tema. Então, o selo de Deus é um sinal de proteção. É um sinal de livramento. Então, qual é o selo de Deus? Nos tempos da Bíblia, um selo tinha três elementos. E ainda hoje, isso é muito comum. O selo precisa ter o nome do proprietário, a função que ele exerce e a sua jurisdição. São três elementos. Agora o profeta Isaías vem e diz assim, liga o testemunho, sela a lei, no coração dos meus discípulos sela a lei no coração dos meus discípulos o selo de Deus está na lei agora olhando para a lei de Deus qual mandamento contém nome função e jurisdição abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20 lá o segundo livro da Bíblia e vamos olhar aqui para o quarto mandamento e eu pergunto para vocês não estão aqui no quarto mandamento todos os elementos que contêm um selo o texto começa dizendo assim lembra-te do dia de sábado para o santificar esse é o quarto mandamento da lei verso 9 seis dias trabalharás e farás toda a tua obra verso 10 mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então aqui aparece o nome do proprietário. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O Senhor Deus, o dia pertence a ele. Aqui está o nome do selo. Versículo 11. Porque em seis dias fez o Senhor. Aqui está a função. Ele é criador. Ele fez. O que, que ele fez? Céu, terra, mar e tudo o que neles há. Aqui está a jurisdição. O sábado contém os elementos de um selo na Bíblia. Apresenta o nome do seu possuidor, apresenta a função, que é o Criador, e apresenta a jurisdição, céus, terra e tudo o que neles há. Seria de fato o sábado o selo de Deus, o sinal entre ele e seu povo? Olhe para um outro verso, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 20. «Santificai os meus sábados». E servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O profeta Ezequiel está dizendo, santifiquem os meus sábados, eles servirão de sinal. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. É o selo da propriedade divina. Então, quando o anjo diz, não soltem os ventos até selarmos, o selo de Deus é a impressão da marca da obediência na mente de seus servos. Nós iremos para o intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar vendo os elementos desse selo e como que eu posso receber esse selo da aprovação divina. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando a respeito dos 144 mil selados. Se você quer participar desse estudo e conhecer mais sobre esses temas, nós temos uma revista que é um presente da novo tempo para você. Basta ligar para o telefone 0 Operadora12 2127 3121. Ligue em horário comercial. Você vai receber essa revista em casa através dos Correios ou você acessa a página do programa na internet. Novotempo.com bibliafacil Fácil. Lá você vai preencher um formulário e num prazo de 15 a 20 dias, essa linda revista vai estar chegando em sua casa inteiramente grátis. É um presente da Novo Tempo para você. Falamos no primeiro bloco que um selo na Bíblia contém três elementos. Nome do seu proprietário, a função do proprietário e a jurisdição. Dissemos que o quarto mandamento da lei de Deus contém esses elementos. Lá diz que Deus é o Senhor Deus, é o Criador desse dia. Diz que Ele criou todas as coisas e a jurisdição dEle é céu, terra, mar e fontes de água. Agora nós vemos em Ezequiel 20, 20, que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Agora, não é apenas o sábado um sinal entre Deus e seu povo, mas o sábado será colocado num ponto de controvérsia nos dias finais. E hoje, o mundo cristão já vive essa controvérsia. Hoje você tem o selo de Deus e você tem o selo da besta. São selos que estão em oposição no livro do Apocalipse. Mas o que é o selo da besta? O número da besta nós sabemos que é 666. E quando chegarmos em Apocalipse 13, vamos olhar com mais atenção para esse número. Mas qual é o sinal ou marca da besta que está em oposição à marca de Deus? É lógico nós concluirmos aquilo que foi colocado pelo homem em lugar do sábado. E o que é que hoje ocupa o lugar do sábado para o mundo cristão? A santidade do domingo. Então, a santidade, a guarda do domingo, não é, mas será, num futuro próximo, a marca da besta. E aqueles que concordarem com esse dia, mesmo não sendo bíblico, estarão devotando a sua obediência ao inimigo de Cristo e não a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? O processo de mudança do sábado para o domingo é um processo longo, que nós já vimos aqui, começou no terceiro século ou no quarto século da era cristã, quando Constantino baixou o primeiro decreto dominical, levando as pessoas a santificarem ou adorarem ao Deus no Primeiro dia da semana. Mas eu tenho em minhas mãos aqui, e aqui também está na tela, uma tese doutoral defendida por um doutor chamado Samuel Bakiochi. Essa aqui é a tese original que ele defendeu. Samuel Bakiochi foi um doutor aceito na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E lá ele defendeu seu doutorado. Qual foi a, o tema da sua tese? Uma investigação histórica sobre o surgimento e a observância do domingo entre os cristãos primitivos. E nessa tese, ele prova com documentos de que a mudança do sábado para o domingo foi efetuada pela igreja romana e que a princípio os cristãos guardavam o sábado e não o domingo. Em 1977, quando esta tese foi publicada, ela recebeu aqui o imprimato do Vaticano. Melhor, em 1975. Se a própria Universidade Gregoriana em Roma está dizendo que ele pode ser um doutor e que o seu projeto foi aprovado, ela está simplesmente reconhecendo... O que ele disse que nós mudamos o sábado para o domingo é verdade. Porque elas imprimiram a tese dele e com o um imprimato, com a autorização, com a ratificação de que essa tese é verídica. Algumas pessoas contestam, dizendo que não, que a mudança do sábado para o domingo não foi efetuada pela igreja romana. A igreja não nega isso. Ela mesmo está dizendo que é de fato assim. Agora, esse processo de mudança do sábado para o domingo, ele se estendeu ainda. E eu queria mostrar para vocês um outro documento chamado Dies Domini. Essa é uma carta apostólica, fina, com algumas páginas. Nós temos aqui 92 páginas. Ela foi escrita pelo Papa João Paulo II. E qual é o tema dessa carta? Aos cleros e aos fiéis da igreja sobre a santificação do domingo. Esse documento publicado, se não me falha a memória, em julho de 1998, ele é toda a base que a igreja usa para dizer que nós mudamos o sábado para o domingo. Por isso nós santificamos o domingo e o principal argumento é, em homenagem a a ressurreição de Cristo. É fato que Jesus ressuscitou num primeiro dia da semana, no domingo. Mas quem disse, ou aonde está na Bíblia dizendo, que porque Ele ressuscitou, esse dia se tornou santo? Em lugar algum. Então a Bíblia não apoia a santidade do primeiro dia da semana. A Bíblia, em mais de 100 textos, fala a respeito da santidade do sábado. Você está vendo que hoje está em xeque a questão do sábado e do domingo e o cristianismo está se dividindo em duas grandes fileiras: aqueles que estão obedecendo à vontade de Deus, recebendo o selo dEle e aqueles que estão seguindo apenas uma tradição. Em Tiago capítulo 2, verso 10 a 12, Tiago é claro em dizer, qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, não é só guardar o sábado, é guardar toda a lei. Porque receber o selo da aprovação divina não é guardar um mandamento, é guardar todos. Porque se eu guardar o sábado e não guardar o terceiro, o quinto, o sétimo, de nada adiantou. Eu tenho que guardar toda a lei. E aquele que obedece toda a lei, ele recebe o selo, da aprovação divina, Patrícia
1: pastor, é, eu já ouvi muitas pessoas dizendo sobre o selo de Deus e o selo da besta, e por exemplo ah, se você não tiver é, o selo da besta, você não vai poder comer você não vai poder fazer compra, e assim eu queria saber se isso é verdade ou não
0: tem muita coisa que é verdade sobre esse tema que você vai ter a resposta quando chegarmos a Apocalipse 13.
1: Entendi. É porque tá? eu, eu, eu escutava dizer e assim, eu não sabia se isso era verdade ou Mas não. Mas tem
0: muita coisa verdadeira Entendi. Nisso. Quando chegarmos em Apocalipse 13, vamos aprender sobre as duas bestas. E a segunda besta justamente fala desse momento.
1: Ah, entendi. De um
0: momento que nós não poderíamos nem comprar e nem vender, a menos que tenhamos o selo da besta.
1: Ah, entendi. Isso
0: é uma profecia bíblica. Tá então, certo, vamos guardar aí... E vamos deixar o povo curioso também a respeito desse tema, né? Tá certo. Daqui a pouquinho Obrigada. chegaremos lá. Então está claro para vocês que não adianta guardar nove mandamentos, tem que ser toda a lei. E quando eu guardo toda a lei, inclusive o sábado, eu recebo o selo da aprovação divina. Pois bem, então estudando sobre os 144 mil, qual é a primeira conclusão que nós chegamos? Que eles são selados com o selo de Deus. Ou seja, eles obedecem a todos os mandamentos, inclusive o sábado que é o sinal entre Deus e seu povo. Eu gosto sempre de comparar a lei de Deus com uma corrente. Você para partir uma corrente, quantos elos você precisa quebrar? Apenas um. Não precisa quebrar dois elos. O mesmo se dá com a lei de Deus. Quebrou um mandamento, quebrou a lei. Segunda característica desse grupo, eles passarão pela grande tribulação. Leia comigo aí, Apocalipse 7, versos 13 e 14. Um dos anciãos me falou dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: São estes os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do cordeiro. Veja, um santo pergunta ao outro santo. Quem são estes que se vestem de vestiduras brancas? Apocalipse 7, estamos no contexto dos 144 mil. E então ele responde: Estes vieram da grande tribulação. Qual é a segunda característica dos 144 mil? Eles passarão pela grande tribulação. Esta grande tribulação também foi profetizada por Daniel, aqui no capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação, até aquele tempo. Daniel já havia falado desse tempo de angústia, e agora Apocalipse 7 volta a falar. Eles vieram da grande tribulação, do tempo de angústia. Mas que tempo de angústia é esse que a Bíblia fala? Que grande tribulação é esta? Eu vou explicar para vocês. A grande tribulação é um período de tempo que terá lugar quando todos os casos forem decididos. Nós chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça. Há hoje a esperança de salvação para todos aqueles que aceitam. Mas chegará um tempo em que todos terão feito a sua escolha. Então, a porta da graça vai se fechar. Existem vários textos na Bíblia que apoiam essa ideia. Um deles é Apocalipse 22:11. Você pode ler comigo aí? Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está santo está salvo, quem está em pecado, em iniquidade, está perdido, os casos foram decididos, você não pode mais passar para o lado de lá, nem quem está de lá, vir para cá, a isso chamamos o fechamento da porta da graça, o que configura esse momento? Jesus deixa o santuário, ele vai sair do santuário, Jesus hoje está no santuário celestial, ele é o nosso advogado, ele intercede por todos nós. Mas quando ele deixar o santuário, os casos terão se encerrado. Todos estarão com sua decisão tomada para salvação ou perdição. Quando isso acontecer, começarão a cair as pragas. Vamos estudar ainda sobre as pragas, mas será durante a queda das pragas que terá lugar a grande tribulação. O que é que configura a grande tribulação? As pragas estão caindo será um momento difícil para o povo de Deus o povo de Deus estará fugindo e errante nesse momento e nesse tempo difícil de prova a Bíblia chama esse momento de a grande tribulação só que aqueles que passarem pela grande tribulação são pessoas que estão salvas o ímpio não passa pela grande tribulação o ímpio sofrerá as pragas cairá sobre ele, mas a grande tribulação é uma prova que virá apenas sobre os justos. Sim, Beto?
1: Pastor, esse momento em que fechou a porta da graça, em que Deus, é, Jesus saiu do santuário, esse que seria quase uma semana, que, que nós estudamos no outro, no outro capítulo, que ele estaria vindo
0: para buscar os salvos? Ele sairá do santuário e depois ele vem à terra. Nós não sabemos exatamente se começa a hora que ele sai do santuário ou se no momento posterior. O prazo de uma semana é quando ele se desloca para cá. Agora, o exato momento que ele vai deixar o céu para vir à terra não é logo em seguida ao santuário, nos parece. Mas é um pouco depois. Porque depois que Jesus sai do santuário ainda cairão as sete pragas e as pragas serão sucessivas mas precisaremos de dias para que elas aconteçam então refere-se apenas o momento que ele deixa o céu até voltar para o céu não é exatamente na hora que ele sai do santuário Entendi. ok? então os 144 mil passarão por essa grande tribulação só que eles estão salvos ainda que não saibam porque eles não saberão, porque eles não têm a certeza ainda nesse momento de que eles estão selados. E eles clamarão a Deus dia e noite por misericórdia. Eles estarão orando a Deus, confessando a Deus. E nesse momento de prova, momento de severa provação, eles estarão passando por esse período e por isso eles são chamados agora também de 144 mil. Então, primeira característica, os 144 mil recebem o selo de Deus. E o sinal entre Deus e o homem é o sábado, por extensão, a lei de Deus. Ou seja, eles são obedientes. Segundo, eles passarão por essa grande tribulação. E veremos agora a terceira característica. Priscila? É, pastor, o pastor comentou do fech... da palavra fechamento da porta da graça e no caso é com base na interpretação aqui então de Apocalipse 22, 11 é um dos textos que podemos usar fechamento da porta da graça não, não tem na Bíblia? segura nesse bem com, a palavra fechamento da porta da graça ela existe dessa forma? não, não existe essa expressão fechamento, fechamento da, da porta da graça mas o conceito é formulado a partir de versos como esse que eu li agora tem um outro texto por exemplo lembra da parábola que Jesus contou lá em Mateus 25 sobre as 10 virgens? cinco eram nesses e cinco prudentes as nessas não tinham azeite então elas saíram para comprar o noivo chegou as virgens prudentes entraram e a porta foi fechada, fechada. quando as virgens nessas voltaram elas disseram abre-nos a porta e o noivo disse eu não conheço vocês vocês não tinham o azeite o Espírito Santo Sinto. na hora que precisavam ter então, aí você tem a, a figura de uma porta fechada e não existe mais oportunidade de salvação. É um outro texto que a gente usa para embasar essa ideia. Ok, obrigada. Ok? Qual é a terceira característica, então, que esse grupo tem? Apocalipse 7, verso 14. O que diz Apocalipse 7, 14? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes... E as branquearam. Aonde, amigos? No sangue do cordeiro. Então, 144 mil tiveram suas vestes lavadas no sangue do cordeiro. O que, que significa ter a veste lavada no sangue do cordeiro? João escreveu assim, em sua primeira carta. O mesmo autor de Apocalipse escreveu três cartas. E na primeira carta, ele disse assim, Mas... Se andarmos na luz como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? Todo o pecado. Então ter as vestes lavadas é ser purificado pelo sangue de Jesus. Alguém tentou ilustrar isso dessa forma? Lavar as vestes no sangue do Cordeiro... É aceitar a justiça de Cristo em meu favor, é trocar as vestes da minha justiça própria, que são imundas e sem valor, pelas vestes da justiça de Cristo. Lembra você da parábola das, das núpcias, quando havia ali vários convidados e um deles estava sem a veste nupcial, que era uma veste que o noivo dava para os convivas? E o noivo pergunta para ele, como é que você entrou aqui, sem a veste nupcial? Você tem que sair da festa, porque só pode ficar aqui quem tem a veste. Esta parábola Jesus contou para ilustrar que nós precisamos das vestes da justiça dele. O que significa isso? Eu aceitar a justiça de Cristo em meu favor. Eu permitir que a santidade dele venha a para a minha vida é aceitá-lo como salvador pessoal um outro detalhe os 144 mil esse número ele é literal ou ele é simbólico serão salvas quando Jesus voltar a apenas 144 mil pessoas ou esse número é simbólico você crê que seja simbólico vamos olhar para o que a Bíblia diz e nos ensina o número 144 mil, de fato, ele tem um significado simbólico. E chegamos a esse número, multiplicando 12 vezes 12 vezes mil. Por que 12 vezes 12? Porque o número 12 é uma representação do povo de Deus na Bíblia. Lembra das tribos em Israel? Quantas eram? O povo de Israel do Antigo Testamento, 12 tribos. Jesus começou o Novo Israel, a igreja cristã. Quantos discípulos ele chamou? Doze. Então, a igreja cristã do Novo Testamento, ela tem um fundamento dos apóstolos, doze apóstolos. Então, você tem doze tribos, doze apóstolos, doze vezes doze, agora vezes mil. Por que vezes mil? Porque na Bíblia, quando o povo de Israel ia para a guerra eles iam em milhares e esta expressão milhares é usada para falar do povo pronto para a guerra esta é uma expressão muito comum os milhares de Israel se ajuntaram para a guerra ou seja aqui em Apocalipse 7 você tem 144 mil porque eles estão prontos para a guerra e aqui nós vamos elucidar um outro ponto que é muito controvertido aí para alguns. Alguns, quando leem Apocalipse capítulo 7, eles veem aqui nesse capítulo dois grupos, os 144 mil e uma grande multidão. Olha comigo aí Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis o que? Uma grande multidão. Então, muitos olham e dizem assim, a grande multidão é um grupo, e os 144 mil, outro grupo. Alguns pensam dessa maneira, mas eu prefiro pensar de que os 144 mil e a grande multidão trata-se do mesmo grupo. Qual é a diferença? Olha para o verso 4. Então, ouvi o número dos que foram selados. João está dizendo que ele viu os selados? Não, João fez o que? João viu alguém aí no versículo 4? Não, ele ouviu. João ouviu o anjo dizer que 144 mil foram selados. Agora no verso 9 ele diz assim, depois dessas coisas eu eu vi e o que, que, eu vi que João viu? Uma grande multidão. Ele não está vendo um outro grupo. Ele está vendo o grupo que ele ouviu que foram selados. Ele ouviu o número, mas lá no verso 4 ele não havia visto ninguém. Agora no verso 9 ele está vendo. E ele vê uma grande multidão. Que grande multidão é esta? É a mesma dos 144 mil. E qual é a diferença desses dois momentos? Lá, você tem 144 mil, 12 mil de cada tribo. Ou seja, eles estão perfilados por milhares, prontos para a guerra. A cena aqui é uma cena de guerra. Eles estão indo à guerra. Que batalha é essa que eles vão enfrentar? A grande tribulação que nós estudamos. Esta é a guerra espiritual que eles vão enfrentar. Mas agora, quando chegamos no versículo 9 em diante, já terminou a grande tribulação. Eles já vieram da grande tribulação. E agora João vê uma grande multidão. E esta grande multidão está vestida de branco. Símbolo que eles saíram vitoriosos na batalha. Então, num primeiro momento, você tem os 144 mil prontos para a guerra, e num segundo momento você tem os 144 mil com as vestes de vitória, porque já passou a guerra, eles vieram da grande tribulação, eles venceram, eles lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Então, alguns teólogos creem de que aqui em Apocalipse 7, nós temos o mesmo grupo em dois momentos. E se é uma grande multidão que ele vê agora, esta é mais uma evidência, de que esse número é simbólico e não literal: 144 mil. E no
1: versículo 9 aqui, é a continuação diz que ninguém poderia enumerar, né? É uma
0: confirmação de que esse número é simbólico mesmo. Exatamente. Então veja: 144 mil é um número simbólico que refere-se a todos aqueles que estarão vivos e salvos no momento em que Jesus voltar. Eles passaram pela grande tribulação. E eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, amigos, todos nós que estamos hoje vivos, nós temos uma escolha a fazer. E se nós escolhermos a direção certa em nossa vida, se nós escolhermos seguir a Cristo e amá-lo, obedecer a sua vontade, nós receberemos o selo da aprovação divina. E nós poderemos estar entre os 144 mil. Quem são os 144 mil? Aqueles que estarão vivos e salvos no momento da volta de Cristo. Lá no capítulo 14 de Apocalipse é dito que eles vão estar para sempre com o Cordeiro. Eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. E o Cordeiro aqui é Cristo. Então eles seguirão a Cristo por todos os caminhos que Cristo for. E lá também diz que eles são castos. Eles não se macularam com mulheres. O que, que isso significa? Que quando conheceram a verdade da palavra de Deus, eles não se contaminaram com outras igrejas que não tinham a verdade. Porque na profecia, a mulher simboliza a igreja. Então, estas são características apresentadas por esse grupo. E eu e você temos hoje o privilégio de pertencermos a esse grupo. Por isso eu pergunto, não deseja você pertencer a esse grupo tão especial de 144 mil, ou assim chamado 144 mil? Pessoas que passarão pela grande tribulação, mas sairão vitoriosos? Pessoas que receberam o selo da aprovação divina? E mais, eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Eu e você podemos fazer parte desse grupo. Por isso, eu queria convidar você a meditar agora na letra dessa música. E a pensar no plano que Deus tem para a sua vida, no quanto Deus o ama e no quanto Deus espera que você se prepare para esse momento extraordinário. Quem seu... Pai sabe tudo o que se passa com o nosso coração. É bom saber disso, bom saber desse Deus que se importa, com esse Deus que trabalha todos os instantes para a nossa salvação. E quando olhamos para Apocalipse capítulo 14, a gente descobre que esse grupo especial, 144 mil, eles estarão por toda a eternidade com o Cordeiro. Aonde quer que Jesus for, nesse universo, eles irão. Mas por que, que esse grupo é uma comitiva especial de Cristo? Por que, que eles irão em todos os locais que Cristo for por toda a eternidade? É porque eles passaram por um tempo muito difícil de prova. E eles alcançaram uma experiência com Deus. Uma experiência de intimidade. Este é o que Deus idealiza para todos nós. Uma experiência de comunhão, de intimidade. Ore comigo se esse é o seu desejo. Pai Santo, muito obrigado pela promessa que nós temos em Tua Palavra, de que podemos lavar nossas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Que a nossa vida esteja em Tuas mãos, que Jesus seja o nosso querido Salvador, e que um dia, quando Tu voltares em glória e majestade, todos possamos estar prontos para irmos para a eternidade contigo. Abençoe os amigos que estão aqui no Cevisa, estudando a Tua Palavra. Abençoe também os amigos que estão em casa, Sintonizados no programa a cada semana, que o teu Espírito nos dirija a todos. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado amigo pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos mais um tema do livro do Apocalipse. Nós vamos compreender os sete, as sete trombetas. Quando elas serão tocadas, o que, que significa o toque de cada trombeta? Nós nos vemos na próxima semana.